0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerald Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Jo, hier sind wir wieder mit einer neuen und runden Folge von Hörgeld. Ja. Und zunächst wünschen wir dir alles Gute für 2018 und hoffen, du bist gut ins neue Jahr
1: gekommen. Gerald, zumindest besser als du. Ja, also von meiner Seite auch erstmal alles Gute <lacht> fürs neue Jahr. Du meinst mal einen kleinen Skiunfall? Ja, zum Beispiel. Ja, ja ich bin am, am Silvesternachmittag im wahrsten Sinne des Wortes noch richtig auf die Schnauze gefallen. Ah, ja. Du weißt ja, ich wollte dieses Jahr mit einer kleinen Skitour beenden und bin hier hm. aufs Hörnle aufgestiegen. Und bei der Abfahrt, ja. und das ist wirklich eine extrem harmlose Abfahrt, also wirklich harmlos, da bin ich einfach auf einer Eisplatte ausgerutscht und wirklich ungebremst auf, auf mein Gesicht gefallen, mit entsprechenden ja. Platzwunde und Blut Aha. und Schnee und alles natürlich ohne Helm.
0: Ich war, hm. gestern, Klar. war
1: gestern im Sportladen, haben mir die neue Helme angeschaut. Also. <lacht> <lacht> Also ich, ich bin lerntfähig, sozusagen. Ja, ja, genau. Aber
0: du bist in guter Gesellschaft. Also wir hatten ja hier, du weißt es ja, ja vor einigen Jahren, auch eine Überschwemmung in der Wohnung, ziemlich massiv. Ja. Und äh, mittlerweile habe ich auch eine Hausratversicherung. Aber damals hatte ich die nicht. Ja. Ja. Also das ist normal. Aber wenn man jetzt von diesem Unfall mal absieht und trotz aller Schrammen und Prellungen ist er ja doch noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Das muss man ja auch sagen. Ja, genau. äh, dann war unser Jahreswechsel in Summe doch sehr schön und auch inspirierend. Wir waren ja beide mhm. über Silvester in Bad Kohlgrub, aber ich war mhm. jetzt nicht auf dem Berg. Und wir waren dort im Hotel Sainz, also dem früheren Kurhaus. Und dieses Hotel, das steht jetzt unter neuer Leitung und wurde wirklich liebevoll renoviert und positioniert sich jetzt als Biohotel und Seminarhotel für ganzheitliche Lebensführung. Das heißt, es gibt dort vielfältige Angebote aus den Bereichen ja. Yoga und Meditation und freies Tanzen, Ernährung. Ich habe einen Trommelworkshop dort mitgemacht und verschiedene Konzerte mhm. und so weiter. Ja, und das ja. Hotel ist wirklich ein besonderer Ort mit besonderer Energie ja. und auch interessanten Begegnungen. Das heißt, wenn du dich für ganzheitliche Lebensführung interessierst, dann kann es sich lohnen, sich das mal anzuschauen. Und den Link findest mhm. du in den Shownotes. Ja, kann ich nur unterstreichen. So, jetzt aber zu unserem Thema. Und bevor wir uns heute dem Ausblick auf das Börsenjahr 2018 widmen, wollen wir nochmal zurückschauen auf das abgelaufene Jahr.
1: Ja, und dieses Jahr war ja wirklich ein ganz besonderes Jahr, auf jeden Fall an der Börse sozusagen ein Jahr der Rekorde. Ja, absolut. Und mit Ausnahme der
0: Anleihen sind ja alle Assetklassen nach oben gelaufen. Aktien, Rohstoffe, Immobilien, alles ist gestiegen. Ja. Und der S&P 500 zum Beispiel, der hat 19,4% zugelegt und der DAX immerhin noch mhm. 12,5%. Mhm. Der Dow Jones hat es sogar auf 25% gebracht ja, und der Technologieindex mhm. Nasdaq 100 auf stolze mhm. 31,5%. Mhm. Ja, ja.
1: Wobei das ja noch keine
0: Rekorde sind wahrscheinlich. Nein, das sind definitiv mhm. keine Rekorde. Also mhm. da gibt es noch viel dollere Jahre. Aber die Rekorde kommen dort ins Spiel, wenn wir uns anschauen, ja. wie die US-Indizes nach oben gelaufen sind. Mhm. Okay. Der Dow Jones, der hat 2017 71 Mal auf All-Time-High geschossen. Mhm. Und das ist ein absoluter Rekord in seiner 121-jährigen Geschichte. Und dasselbe gilt für den Nasdaq 100. Der hat 76 All-Time-Highs produziert und auch das ist Rekord. Und beim S&P 500 waren es immerhin noch 62 All-Time-Highs. Und in 11 von 12 Monaten war der S&P 500 im Plus. Und das gab es zuletzt 1958 und 2006. Ja, und es gab 2017 nur zwei Rücksätze im S&P, wenn man das überhaupt Rücksätze nennen will. Und diese Rücksätze waren einmal 2,8 Prozent und einmal 2,2 Prozent groß.
1: Mhm. Und
0: so ein Jahr gab es zuletzt 1995. Und mittlerweile mhm. hat es seit 482 Handelstagen keinen 5 Prozent Rücksetzer mehr gegeben. Ja. Und das ist ja, das ein ist. selten hoher ja. Wert. Ja. Ja. Und in den Show Notes findest du eine Reihe von Charts dazu. Ein weiterer Rekord ist bei der Volatilität festzustellen und schauen wir uns dazu mal den Volatilitätsindex WIX an. Der misst ja, welche Schwankungen die Marktteilnehmer für den S&P 500 Index in den nächsten 30 Tagen erwarten. Und berechnet wird dieser Index von der Chicagoer Optionsbörse CBOE. Mhm. Mhm. Ja, und zwar anhand, wir hatten das schon mal, der jeweiligen Preise der Optionen auf den S&P. Und damit zeigt dieser Wix, wie ängstlich oder sorglos die Marktteilnehmer ja. sind. Ja. Ja, und von ängstlich kann hier keine Rede sein. Äh, Im November hatte der WIX mit 8,56 Intraday den tiefsten jemals gemessenen Wert erreicht. Und in mhm. Summe hat der WIX im letzten Jahr 52 Mal unter 10 geschlossen. Mhm. Ja, um das jetzt mal mhm. einzuordnen. Es kam bis jetzt nur in vier Jahren vor, dass der Wix überhaupt mal unter 10 geschlossen hat. Ja, und <lacht> am mhm. häufigsten in diesen vier Jahren war das 1993, da hat er viermal unter 10 geschlossen. Und 2017 war das 52 Mal. Und das zeigt mhm. einfach das ganze Ausmaß mhm. der Sorglosigkeit. Und auch dazu mhm. haben wir Charts in die mhm. Show reingestellt. Mhm.
1: Ja, Gerhard, danke für das Zusammentragen dieser Zahlen, was ich dafür habe. Ja, gerne. Und hey, das waren ja wohl ideale Rahmenbedingungen für gute Renditen an den Börsen. Ja, absolut. Und ja, im Nachgang war es in 2017 erstmal entscheidend, einfach dabei gewesen zu sein und ich war ja. sozusagen die meiste Zeit voll investiert. Mhm. Minimal an Performance hat mich die Absicherung gekostet. Ja. Einen Teil meines Depots habe ich mit langlaufenden Put-Optionen auf den SP. 500 abgesichert und ja. ich bedauere das auch nicht. Mental war es einfach auch ein Stück hilfreich für mich und ja. ich werde das genauso auch in 2018 fortführen. Ja. Und ich erlebe gerade natürlich einige Zeitgenossen, die in den letzten ein, zwei Jahren an der Börse eingestiegen sind. ja, ja Und ganz normal, die fühlen sich gerade unbesiegbar <lacht> und die ganz Glücklichen, die haben rechtzeitig Bitcoins gekauft. Ja, ja. Und ja, ich möchte hier eine kleine Analogie zum Besten geben. Ja. Ich habe viele Jahre zusammen mit meiner Frau, also in meinem Fall im Nebenerwerb, ein kleines Hotel geführt und ja. äh, hier an einem Vorort von München. Und Bekannte haben uns oft angesprochen, dass das Geschäft ja wohl super laufen muss bei euch in München. Ihr habt das Oktoberfest, viele Messen ja. und ihr könnt für die Zimmer ja jeden Preis verlangen. Ja. <lacht> genau. Und... Um ehrlich zu sein, wir haben das am Anfang auch gedacht, aber wir haben schnell gelernt, dass für die Gesamtbilanz es kaum entscheidend ist, ob wir zum Oktoberfest oder beim Messen wirklich die theoretisch möglichen Höchstpreise für die Zimmer ja. erzielen. Ja. Das Haus in diesen Zeiten voll zu kriegen, ist sozusagen die Pflicht und um ehrlich zu sein, ist es auch keine große Kunst hm. gewesen, genau zum ja. Oktoberfest die Zimmer auszubuchen. Ja. Und für uns war es in diesen Messe Oktoberfestzeiten eher wichtig die Zimmer effizient zu, zu vermieten und um yeah. vor allem unsere Stammkunden weiter an uns zu binden. Das heißt, wir haben unseren Stammkunden bevorzugt auch bevorzugt Preise gegeben ah. und in vielen Fällen haben wir die Zimmer diesen Kunden sogar oft ohne komplett ohne Oktoberfest Aufschlag okay. angeboten. Ja. Unser Ziel war es einfach unsere Geschäftskunden zu behalten statt Oktoberfestbesucher mit kurzen Maximalgewinn zu finden. Und warum haben wir das gemacht? Ja. Zum einen, weil es für uns viel effizienter war. Ja. Die Geschäftskunden sind meistens schon um 8 Uhr mit dem Frühstück fertig und dadurch ja. ist die Putzfrau besser planbar für uns gewesen. Ja. Anreise und Abreise, die kann dann einfach im gewohnten Rhythmus weiterlaufen. Ja. Und entscheidend für die Gesamtbilanz war nämlich, und das haben wir relativ schnell erkannt, dass wir auch in den Gurkenzeiten, zum Beispiel im Januar, ja. das Hotel voll ausbuchen konnten. Ja. Und wir haben mit viel Erfolg den Fokus unseres Marketings genau auf diese schwierigen Zeiten gelegt. Ja. Nach wenigen Jahren konnten wir auf eine durchschnittliche Zimmerauslastung von über 80 Prozent zurückblicken, ja, was in diesem Bereich wirklich außergewöhnlich ja, ist. Ja, absolut. Genau, was will ich damit sagen? Ja? Für eine langfristige Performance an der Börse ist es genau wie mein meinem Hotelbeispiel ja. nicht entscheidend, dass du mit einem einzelnen Wert oder in Zeiten mit besonders guten Rückenwind immer richtig gelegen bist. Ja. Sicher, das macht natürlich immer super viel Freude, wenn so eine entsprechende Wette aufgegangen ist. Ja. Und vielleicht bist du auch in 2017 vielleicht sogar in Bitcoin rechtzeitig eingestiegen. Ja. Aber die Frage ist, hättest du es auch durchgehalten, nach einer ver Verfünf- oder Verzehnfachung die Coins zu behalten und auf die ver zu warten? Ja. <lacht> ja genau, das ist die Frage und ich habe vor kurzem einen guten Freund gesprochen ah. und der hat von der ersten Stunde an äh, Bitcoins gemeint, also hat ja. selber einen Rechner im Keller gestehen ja, ja. und hat berechnet und <lacht> hat Bitcoins dafür erhalten mhm. und der hat im Laufe der letzten zwei Jahre sich nach und nach von seinen Coins getrennt. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er damit hadert, dass er nur noch ja. einen Bruchteil von seiner ursprünglichen Summe besitzt. Ja. Und er hat geantwortet, nein Gerald, überhaupt nicht. Ich bin Trader und ja. das gehört zum Geschäft. Ja. Und seine Antwort die hat mich wirklich beeindruckt. Und ja, genau darum geht es. Ja. Als Trader hast du als Ziel, dass du dir die erforderlichen Fähigkeiten aneignest, mit denen du möglichst unabhängig vom Marktumfeld mit dem Gesamtdepot kontinuierlich Geld verdienen kannst. Ja. Einzelwerte, ob mit hohem Gewinn oder Totalverlust, spielen dabei keine Rolle. Ja. Es geht nur darum, wie sich dein Gesamtdepot entwickelt. Ja,
0: Absolut. Ja, ich finde, der ja. Vergleich mit dem Hotel, der bringt es schön ja. auf den Punkt. Weil in Summe ist ja. es tatsächlich langfristig nicht notwendig, in den Aufwärtsphasen so viel besser zu sein ja. als der Markt. Ja, ja, genau. Entscheidend ist, dass du in den Aufwärtsphasen dabei bist und in den Abwärtsphasen ja. möglichst wenig verlierst. ja. ja. So, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Rohstoffe. Die haben letztes Jahr um die 12 Prozent zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend von 2016 weiter fortgesetzt. Und das gilt auch für Gold, den Sonderfall unter den Rohstoffen. Mhm. Gold ist 2017 um 13,3 Prozent gestiegen. Allerdings relativiert sich dieser Wert, wenn man berücksichtigt, dass Gold in der zweiten Jahreshälfte vom Jahr davor, also in 2016, um 17,5 Prozent von seinem Jahreshoch zurückgefallen war. Mhm. Ja, und bis mhm. jetzt hat es den Hochpunkt von 2016 noch nicht erreicht, steht aber kurz davor. Mhm. Damit kommen wir zur letzten asset den Währungen und damit für mich und für die meisten anderen auch zur größten Überraschung des letzten Jahres. Mhm. Ja, der Euro hatte Ende 2016 ein 14-Jahrestief gegenüber dem Dollar erreicht und war Nein. knapp unter einen Dollar vier gefallen. Ja. Und die meisten Marktbeobachter, einschließlich mir, die waren davon ausgegangen, dass der Euro weiterfällt und mindestens ja. auf die Parität zum Dollar zusteuert, also auf einen mhm. Kurs von 1,0. Mhm. Und ein Grund für diese Einschätzung, einer von mehreren, war einfach die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa. Ja, weil die USA, die hatten ja schon Ende 2015 mit ihrem Zinserhöhungszyklus begonnen und hatten Ende 2016 einen weiteren Zinsschritt gemacht. Und es war klar, dass sie die Zinsen in 2017 mehrmals anheben würden. Ja, während im Gegensatz dazu die Zinsen in Europa noch immer bei Null waren und auch keine Zinserhöhungen in Aussicht standen für 2017, mhm. Und diese Zinsdifferenz zwischen USA und Europa war natürlich Gegenwind für den Euro. Aber, mhm. wie es halt mhm. oft so ist, hat das den Markt nicht interessiert. Überhaupt nicht. Ja? Also der Euro hat bei knapp unter einem Dollar vier kehrt gemacht mhm. und ist von da auf einen Dollar zwanzig hochgelaufen. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent. Und damit relativieren sich alle Prozentwerte, die ich vorhin genannt habe. Ja, und da die meisten ja. von uns ja. nicht im Währungsraum des US-Dollar leben, sondern im Euro-Raum, heißt das, dass wir von einem Anstieg des S&P 500 in Höhe von 19,4%, äh, den er ja. in, in 2017 gemacht hat, nur ja. mit mageren 2,7% profitiert haben ja. als ja. Euro-Raumeinwohner. Ja. Äh, ja. Und diese plus ja. 13,3% beim Gold bedeuten für uns in Euro sogar ein leichtes Minus. Ja. Das heißt, wenn du im letzten Jahr in Werten investiert warst, die in Dollar notieren, dann hattest du einen währungsbedingten Gegenwind von 14 Prozent. Hm, hm.
1: Gerhard, äh, mir fällt jetzt gerade ein trauen wir uns Bilanz zu ziehen, also einen Vergleich zu ziehen zwischen unseren Einschätzungen in 2017. Die haben wir in unserer Hörgeldfolge Nummer 6 ja. äh, getroffen ja. und der tatsächlichen Entwicklung.
0: ja. Ja, also wir trauen uns schon. Also Wir wollen uns dem durchaus stellen, aber ja. wir sind auch <lacht> gleichzeitig froh, dass wir unser Geld nicht mit dem Erstellen von Prognosen verdienen müssen. Ja. Dazu kommen wir ja. gleich später nochmal. <lacht> ja. Also wir hatten, abgesehen von den Konsensschätzungen, die wir zu verschiedenen Wirtschaftsaspekten ja dargestellt hatten in dieser Hörgeldfolge 6, im Wesentlichen zwei eigene Einschätzungen für 2017. Ja, die erste war, dass wir von einer weiteren Euroschwäche ausgegangen waren und diesbezüglich ist das genaue Gegenteil passiert. Ja, der Euro hat zur Überraschung der meisten eine ziemliche Relle hingelegt und hat jetzt gerade sein Jahreshof von 2017 überschritten und marschiert weiter äh, munter nach oben. Und die zweite mhm. Einschätzung war, dass die Aktienmärkte in Summe weiter steigen würden, es aber je nachdem, welche der vielen Tretminnen gerade explodiert, äh, immer wieder zu Rückschlägen kommen würde. Und davon ist zumindest der erste Teil eingetreten, das heißt die Märkte, die sind mhm. weiter gestiegen und was den zweiten Teil betrifft, also die Rückschläge, da muss man nochmal unterscheiden zwischen USA und Deutschland bzw. Europa. Hm. Bei den großen US-Indizes kann man für 2017 nicht von Rückschlägen sprechen. 2017 war im Gegenteil eines der Rücksetzerärmsten Jahre überhaupt, wie wir vorhin schon gehört haben. Beim DAX gab es einen Rücksetzer von gut 7% und auch beim Eurostox mhm. in Höhe von 6 und 5,5%. Mhm. Aber auch das hat sich sehr im Rahmen gehalten und wir waren tatsächlich auf stärkere Kursrückgänge eingestellt.
1: Ja, Gerhard, du weißt ja, ich versuche mich kaum von den News und Prognosen beeinflussen zu lassen. Ja, guter Vorsatz. Ja, ich versuche sogar, möglichst den täglichen Input der Nachrichtenagenturen zu vermeiden und das ist gar nicht so ja. einfach. Ja, klar. <lacht> ist so, weil ja, weil ich meine Anlageentscheidungen möglichst unabhängig von kurzlebigen Wirtschaftsnachrichten treffen möchte. Ja. Und mein Ziel für 2018 ist, weiter an meiner Antifragilität zu arbeiten, an den ja. Börsen. Äh, <lacht> Und in allen Lebensbereichen. Ja, okay. Ich ja. kann das nachvollziehen, das
0: macht absolut Sinn. Und äh, damit komme ja. ich nochmal auf meine Aussage von vorhin zurück, äh, dass wir froh sind, dass wir unser Geld nicht mit dem Erstellen von Prognosen ja. verdienen müssen. Weil das musst du nämlich auch nicht, um an ja. der Börse systematisch ja. Geld zu verdienen. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und dazu wollen wir dir an der Stelle nochmal zwei Botschaften ans Herz legen. Die erste Botschaft ist, und die kennst du schon von den Hörgeldfolgen zum Thema Erwartungswert, du kannst dein Geld grundsätzlich über die Trefferquote, das heißt über Prognosen im übertragenen Sinne, oder über das Payoff verdienen. Mhm. Und wenn du über die Trefferquote gehst, dann solltest du natürlich häufiger richtig liegen als falsch, das ist klar. Und ein Beispiel ja. für so eine Strategie ist der Verkauf von Optionen. Ja. Und wenn du dagegen dein Geld primär über das Payoff verdienen willst, also über das Verhältnis ja. deiner Gewinner zu den Verlierern, dann reichen dir zum Teil Trefferquoten von 30 Prozent, um profitabel zu sein. Mhm. Du musst einfach nur sicherstellen, dass wenn du einen Treffer landest, dass der dann ein Vielfaches deines Risikos einfährt. Ja. Und das ist der Schwerpunkt der Strategien, die wir handeln. Ja, und als mhm. Symbiose daraus verbinden wir bei unserem Trading mittlerweile beide Strategietypen. Das heißt Strategien, die den Schwerpunkt auf dem Payoff haben, mit den Strategien, die über die Trefferquote mhm. operieren. Also mhm. im Wesentlichen mit dem Verkauf von Optionen. Und das werden wir alles in unserem trendfolge im Frühjahr in München zeigen. Und an der Stelle noch ein Hinweis, es gibt jetzt noch genau zwei freie Plätze, dann sind wir voll. Und es wird dann auch keine Online-Bestellmöglichkeit mehr geben, weil die Plätze mhm. schon über die Voranmeldungen gefüllt sind. Also mhm. wenn du einen optimalen Einstieg in das Thema Börse suchst oder deine Rendite verbessern willst, es gibt noch genau zwei Plätze und den Link findest mhm. du in den Shownotes. Mhm. So, und die zweite Botschaft im Zusammenhang mit Prognosen ist folgende. Wir können dir nicht empfehlen, aufgrund einer bestimmten Prognose, die du für deinen Markt oder für eine einzelne Aktie hast, Trades aufzusetzen, die davon ausgehen, dass deine Prognose eintritt, obwohl dir der Chart nach wie vor das Gegenteil signalisiert. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, was meinen wir damit? Nehmen wir an, du bist aktuell der Meinung, die Indizes sind mittlerweile überhitzt und es wird zu einer stärkeren Korrektur kommen, was ja nicht unwahrscheinlich ist. Dann ist es trotzdem keine gute Idee, jetzt schon primär auf fallende Kurse zu setzen, obwohl die Kurse nach wie vor weiter steigen. Mhm. Und da gelten einfach die zwei alten Börsenweisheiten, die da lauten, die Börse kann länger falsch liegen, als du liquide bist. Ja. Und zweitens,
1: Trends können länger laufen, als du denkst. Ja, das kann ich nur unterstreichen. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir nochmal zum kurzen Zurückblick, also meinem persönlichen Zurückblick. Ich bin, um ehrlich zu sein, noch dabei, die 2017 er zahlen zusammenzuführen, ja. die, also die, die, die Performance der einzelnen Depots zusammenzubringen. Ja. Und das ist komplexer, ein Stück komplexer, als ich dachte. Also ja. der Umgang mit den unterjährigen Einzahlungen, Entnahmen, Umschüftungen mhm. und mir geht es dabei um eine solide Berechnung meiner Rendite und da habe ich gemerkt, der wird sehr, sehr schnell kompliziert. Also Bäh. wann, wie viel, Umgang mit den. Cash-Positionen, hm. welche Ausgangsgröße nehme ich und ja, da ja. bin ich einfach noch nicht ganz fertig. Okay, ja. ich bin, um ehrlich zu sein, ich bin noch bei den Grundsatzfragen, <lacht> okay. aber, aber, schon, aber schon mal vorab, auch ja. wenn ich meine Rendite noch nicht exakt sagen kann, ja. ich bin mit dem Ergebnis 2017 extrem zufrieden. Ja, ja. Besonders ja. wenn ich daran denke, dass meine fürs Trading verfügbare Zeit im letzten Jahr noch deutlich limitiert war hm. und dass dem Gegenwind durch den Dollarkurs Du hast es ja oben erwähnt, das waren 14 Prozent ja. und ich bin fast ausschließlich in Dollarwerte investiert ja. und das war einfach zu kompensieren. Ja, absolut, ja. Genau.
0: Ja, also für uns Trendfolger war 2017 einfach ein ideales Umfeld. Ja. Das ja. muss man einfach so sehen. Ja. Das sind Traumkonditionen. Wir positionieren uns ja mit dem Trend und hebeln den Trend mit Optionen. Mhm. Und da gibt es einfach keinen besseren Markt als den, den mhm. wir derzeit haben. Ja. Ich habe mal geschaut, mein Hauptdepot jetzt allein in den letzten fünf Wochen hat da über 18 Prozent zugelegt.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. So, damit kommen wir zum Ausblick für 2018. Mhm. Und auch für dieses Jahr haben wir wieder, genauso wie schon 2017, auf der fundamentalen Seite Rückenwind von der Weltwirtschaft. Ja, Die wird mhm. in 2018 voraussichtlich um 3,8 Prozent wachsen, was ein wirklich sehr ansehnlicher Wert ist. Und dementsprechend sehen auch ja. die Gewinnerwartungen für die Unternehmen positiv aus. Ja. Man geht momentan weltweit von einem Gewinnanstieg von 10 Prozent für die Unternehmen aus. Und für die Unternehmen des S&P 500 wird ein Gewinnwachstum von 14,7% erwartet. Mhm. Und das ist natürlich mhm. erstmal Treibstoff mhm. für steigende Aktienkurse. Mhm. Aber, und damit sind wir auch schon bei der Kehrseite des Ganzen, ja. vieles davon ist natürlich auch schon in den Kursen eingepreist ja. und die Bewertungen sind ambitioniert hoch. Ja, oder? Also das KGV, für den, also das kurs gewinn mhm. für den S&P für die kommenden zwölf Monate liegt aktuell bei 18,4%. Ja. Ja, und der 5-Jahres-Durchschnitt dieses äh, kursgewinnverhältnisses das liegt bei 15,9 und das ist 13,6% ja. niedriger. Ja. Und der 10 jahres ist noch niedriger bei 14,2. Das sind 22,8% äh, niedriger als das aktuelle äh, KGV. Ja. Ja, das heißt, ein Rückgang des KGVs auf den 10-Jahres-Durchschnitt würde einen Kursrückgang im S&P 500 von 22,8% bedeuten. so Aber auch wenn man andere Kennzahlen, wie das kurs Kursumsatzverhältnis oder auch das kurs Kursbuchverhältnis heranzieht, dann sind die US-Märkte einfach sehr hoch ja. bewertet und haben ja. entsprechendes Rückschlagspotenzial. Ja. Und eine zweite Kehrseite ist die technische Situation, das heißt die Chart-Situation. Die letzte, ich habe schon gesagt, die letzte 5%-Korrektur, die liegt 482 Handelstage zurück. Ja. Ja. Und auch ein Rücksetzer zur 200-Tage-Linie würde dem Markt einfach mal gut tun das allein wäre schon eine
1: Korrektur von 10%. Prozent, Wahnsinn, ja.
0: ja. Und auch die nach wie vor sehr niedrige, implizite Volatilität macht den Markt anfällig. Und natürlich haben wir weiterhin die üblichen geopolitischen Risiken, ja. wie zum Beispiel ja. Nordkorea. Ja. So, was ist jetzt von den Notenbanken in diesem Jahr zu erwarten? Da divergieren äh, die USA und Europa weiterhin sehr stark und äh, die EZB hinkt der FED ungefähr vier Jahre hinterher. Die FED hat ja für 2018 drei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Während die meisten Volkswirte derzeit davon ausgehen, dass die EZB die Zinsen erst 2019 erhöhen wird. Hm. Allerdings wird das weitere Tempo sowohl in den USA als auch in Europa stark von den Inflationserwartungen abhängen. Hm. Hm. Und auch bei der zweiten wichtigen Säule für die Liquiditätsversorgung, nämlich bei den Online-Käufen, hinkt die EZB hinterher. Die hat ja bis Ende 2017 monatlich online im Wert von 60 Milliarden Euro gekauft. Ja. Und seit diesem Jahr hat sie jetzt diesen Betrag auf 30 Milliarden halbiert okay. und wird das bis zum September so weiterfahren. Und die FED dagegen, die hat den monatlichen Kauf von Anleihen schon Ende 2014 eingestellt. Das heißt, ja. sie pumpt über diesen Weg schon seit drei Jahren kein zusätzliches Geld mehr ja. in die Märkte. Okay. Und seit Oktober jetzt letzten Jahres fängt sie auch an, ihren gigantischen Anleihbestand in Höhe von circa 4,5 Billionen Dollar <lacht> ganz langsam abzubauen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dazu wird sie diese Anleihen nicht verkaufen, weil das die Märkte gar nicht verkraften könnten, sondern sie wird diese Anleihen einfach nach und nach auslaufen ja. lassen. Ja. Ja, weil diese Anleihen, die haben verschiedene Laufzeiten. Und am Ende der jeweiligen Laufzeit bekommt die FED einfach dann den Nominalwert der Anleihe vom Emittenten zurückbezahlt. Und der entsprechende Betrag ja. wird damit aus dem System rausgezogen, ohne dass die Märkte durch den expliziten Verkauf der Anleihen noch zusätzlich belastet werden. Ja. Ja, aber trotzdem, ja. das Ganze ist ein Riesenexperiment, für das es einfach keinen Vergleich in der Geschichte gibt. Und die Frage, ja. die in den kommenden Jahren über den Märkten schwebt, ist, wie gelingt es, das Anleihevolumen abzubauen, ohne dass es zu ja. Marktverwerfungen kommt? Ja. Niemand weiß das. Ja. Und in Summe bedeuten die Schritte der Notenbanken einfach, dass die Liquiditätsflut nachlassen wird. Und die Frage ist, wie die Aktienmärkte das wegstecken werden.
1: Ja.
0: So, und jetzt noch ein letzter Blick auf die Rohstoffe und auch auf Gold. Ein wichtiger Preisfaktor für Rohstoffe und Gold wird die weitere Entwicklung des Dollars sein. Wenn dieser weiterhin schwächelt, dann hilft das den Rohstoffen grundsätzlich. Und bei Gold wird es eben spannend sein zu sehen, ob es das Hoch aus 2017 überwinden kann und im nächsten Schritt dann das Hoch aus 2016. Die steigenden US-Zinsen arbeiten da erstmal gegen Gold.
1: Ja.
0: Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die Weltkonjunktur und die Unternehmensgewinne werden 2018 kräftig zulegen. Zweitens, die Bewertungen der US-Märkte sind mittlerweile bedenklich hoch. Ja. Drittens, aufgrund der Chart-Situation ist eine Korrektur überfällig. Viertens, die Sorglosigkeit der Anleger ist rekordverdächtig. Fünftens, die nachlassende Liquiditätsflut ist eine Gefahr für die Märkte. Ja. Sechstens, es macht keinen Sinn, sich gegen den Markt zu stemmen. Hm, genau. Vielmehr solltest du siebtens die Chancen nutzen und die Risiken begrenzen. Hm. So, und jetzt noch ein Hinweis zu den weiteren Hörgeldfolgen. Wir werden jetzt bis zum Seminar die Intervalle zwischen den Folgen etwas erhöhen, einfach um mehr Zeit für die mhm. Seminarvorbereitungen mhm. zu haben. Und auf unserer Facebook-Seite werden wir das jeweilige Erscheinungsdatum der nächsten Folge kommunizieren. Und wenn du schon auf der Facebook-Seite bist, dann freuen wir uns auch über ein Like. Mhm. So, und jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools, Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und wir freuen uns auch, wie schon gesagt, über Likes auf ja. facebook.com slash Hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com slash 030. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, welche Termine im Börsenkalender sind für dich
1: wichtig? Ja, die, das habe ich mir gewünscht und ich habe es vorhin schon gewähnt. ja nicht die Nachricht ist wichtig, ist ebenfalls meine Erkenntnis, sondern wann sie im Kalender steht, ist viel wichtiger. Und darum wird es in unserer nächsten Folge gehen. Ganz genau. Und
0: bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.